0: ¡Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a la Blusa Morada Podcast! Para quienes no me conocen, yo soy Ana y seré su host en el episodio de hoy y en los próximos que vendrán. El día de hoy trataremos un tema súper importante ya que a pesar de que no es tan escuchado o el término no es tan conocido alrededor de nuestros espacios, como lo son Latinoamérica o Ecuador, existen otros países en el mundo al cual este problema los afecta muchísimo, en especial a Corea del Sur. Así que el día de hoy nos daremos un paseíto por los problemas sociales en otra parte del mundo. A lo que me estoy refiriendo es al mulca. Esto lo definiré más adelante, ya que debe ser un poco raro para ustedes escuchar este término, porque igualmente está en coreano, pero no se preocupen, más adelante les explicaré a detalle de lo que va. Pero antes de todo les quisiera dar un poquito de contexto de cómo llegué a investigar este problema. Y es que es algo que pasó hace unas dos semanas y yo siento que es algo que está pasando bastante seguido en el mundo de la moda y es que hay veces en las que las editoriales los productos que se sacan no son pensados profundamente. No son analizados en cómo el público va a reaccionar. Y bueno, el caso de hoy es el de Cosmopolitan Corea. Hoy le tocó a esta revista de moda para quienes no conozcan. Eh, y nada, lo que pasó con ella fue que se metió en una controversia súper, súper fuerte gracias a una editorial que sacaron hace poco. En esto se pretendía mostrar más o menos las tendencias de zapatos para el 2023. Sin embargo, eso terminó siendo un guiño hacia el molca o un hidden camera o cámara oculta. Un problema social que es bastante fuerte y bastante grande en Corea. El molca es el acto de instalar cámaras ocultas de manera ilegal en espacios públicos como baños, hoteles o vestidores, en donde la mayoría de veces las mujeres son las víctimas. Entonces, ahora que ya les pude dar un poquito del concepto del moleca, eh, lo que pasó con Cosmopolitan Corea fue que la revista publicó una serie de fotos en donde se capturaba la espalda de las modelos, a manera de un ángulo como que medio contrapicado, por así decirlo, es decir, tipo desde abajo, y se veía muy bien el trasero y la espalda de las modelos, lo cual es como que medio una imitación de lo que hacen los hombres al querer grabar a las mujeres por debajo de sus faldas, o por debajo de los baños públicos, ¿no? Entonces, luego de esto... Los coreanos se quejaron porque obviamente no iba a ser bien recibido un editorial de este tipo en un país en donde la cantidad de denuncias de mujeres por cámaras ocultas es absurdo. Son muchísimas. Más adelante les daré algunos datos, pero por ahora tengan en mente que son bastantísimas. Luego se trató de enfatizar la importancia del consentimiento en, en estos casos y al mismo tiempo en el hecho de que la mayoría de veces las mujeres que son víctimas de este tipo de actos ilegales son amenazadas a muerte. Porque en Corea la reputación es algo muy valioso y en el momento en el que se filtran videos de ti siendo grabada desde abajo, donde se te ve la ropa interior o algo parecido... Se te mancha la reputación y la gente ya no quiere saber nada de ti. Entonces pasó esto. Había muchísimos comentarios en donde la gente o sea, pedía explicaciones el por qué Cosmopolitan pensó que iba a ser una muy buena idea publicar algo así. Y a eso es lo que, a lo que yo me, me refiero, a lo que yo voy. Que hay veces en las que este tipo de cosas, de productos, son lanzados... Luego de haber sido revisados por un equipo, es decir, dentro de, digamos, un equipo de 30 personas, no hubo ni una sola que se cuestionó el contenido de lo que iban a publicar. O sea, me parece increíble pensarlo, de que no haya nadie cuervo dentro de un equipo para decir, ¿sabes qué? Creo que esto puede ser tomado de tal manera. O podríamos darle un poquito de énfasis a otras cosas... Para que no se, no se vea como si estamos haciendo alusión a un problema social súper grande en Corea. Y, y más aún, más aún cuando el target de Cosmopolitan en Corea son las mismas mujeres. O sea, ¿cómo vas a venderle a una mujer una revista en donde estás imitando un problema que, las af que les afecta a ellas? Luego de esto, Cosmopolitan emitió un comunicado en donde pedía disculpas por haber usado un tema tan controversial en la sociedad coreana en el momento. Y bueno, pues esto tampoco fue lo más bonito del mundo, ¿no? Entonces la gente volvió a hacer pedazos a Cosmopolitan porque no podían creer cómo la revista estaba tratando de minimizar el problema del molca. O sea, es algo bastante, bastante grande. Y aún así la revista dijo, ¿saben qué? Sentimos que ustedes se hayan sentido eh, atacados, básicamente. Eso fue lo que hicieron. Ahora, saliéndonos ya un poquito más del caso de estudio. Eh, el Molca como ya les expliqué antes, es grabar a las mujeres de manera secreta y es ilegal. Pero quisiera que ustedes se imaginaran más o menos eh, que, por ejemplo, están dentro de un baño y al lado de ustedes hay una pared, ¿no? Y en esta pared hay un huequito súper chiquito, donde ustedes no saben qué hay detrás, pero hay una cámara, una cámara bastante eh, minúscula, la cual les está tomando fotos o grabando Mientras ustedes están haciendo sus necesidades. Luego estos videos, estas fotos se publican en diferentes sitios web en donde las personas pagan por tener acceso a ellas. Entonces a modo de suscripción, ¿no? O sea, estoy, <risa> estoy siendo grabada y luego esto se vende en algún, en algún lugar del internet y la gente recibe dinero por esto que yo no consentí, ¿no? Más o menos así. Entonces, eh, si no entienden un poco lo que le, de lo que les estoy hablando, de cómo deberían imaginarse estas camaritas súper chiquitas, en Instagram está el post sobre el episodio de hoy, y ahí podrán ver más o menos cómo se ven las camaritas. Son unos, unos huecos súper enanos, <ríe> enanos unos huecos súper chiquitos en las paredes, que incluso hay veces en las que pasan desapercibidos, entonces... El término MOLKA es una versión cortita de la expresión coreana MOLECAMERA, que significa filmar eh, en secreto a una persona. Entonces, nada, este término era bastante usado hace poco en noticias, en medios de comunicación, pero luego de las protestas se trató de cambiar el término MOLKA por Illegal Filming, ya que el molca también podría significar este tipo de cámaras ocultas que graban bromas, entonces se cambió el término y, la, y se pide que se use el Illegal Filming por eh, el simple hecho de que se lo toma con más seriedad, yo en este podcast estoy hablando del molca porque es el, no, el nombre coloquial, ¿no? en el cual las personas lo conocen, pero el término correcto es Illegal Film, by the way. Para continuar con la conversación, les quiero contar sobre un documental producido por la revista Times y la coreana Do Joo que se llama Open Shutters. En este se habla sobre el tema del molca y se los recomiendo un millón, ya que siento que es un documental bastante completo y al mismo tiempo corto. Dura creo que 35 minutos y creo que es una muy buena iniciación para entender de lo que va el molca En este documental se sigue el caso de una periodista llamada Chue Jun. y al mismo tiempo también se hablan de otros casos de otras mujeres. Eh, eh, aquí se explica que ella fue víctima del de Molka cuando un policía llegó a su puerta y le dijo como que ¿Sabes qué? Creemos que te están filmando desde el otro lado de la calle. Es decir, alguien a través de una ventana la estaba filmando eh, eh, por su misma ventana, ¿no? A partir de este encuentro con el policía, Chion comienza un proceso legal, obviamente una denuncia en contra de este pervertido que la estaba filmando a través de su ventana. Y aunque ustedes no lo crean, la justicia coreana no es muy diferente de la justicia latinoamericana. Entonces, quisiera que en estos cinco segundos que les voy a dar, adivinen qué pasó luego de que ella quiso meter a la cárcel a este criminal. Exacto, nada. No hicieron nada. Dejaré que ustedes se vean el documental realmente, no les quiero spoilear mucho, pero creo que esta será su tarea para la próxima semana, ya que en la próxima semana no tendremos podcast el día lunes. Entonces deberán verse el, el documental para que entiendan mi frustración y mi coraje hacia este tema, porque de verdad es patética la acción de los policías en Corea entonces ahorita les voy a dejar un, un, un extracto de lo que de una llamada real de una llamada real de la policía con Chidan y luego obviamente yo se las voy a traducir porque porque está en coreano entonces ya les traduzco bueno, esto es un extracto de una llamada que sucedió tres días después de que el policía se presentara a la puerta de Jian a comentarle lo que había pasado con este chico que le estaba grabando a través de la ventana y lo que básicamente él dice en esta parte es que este chico se había peleado con su novia que había subido a la terraza y la había comenzado a grabar por curiosidad. Y luego de esto lo que hace el policía básicamente es básicamente excusarlo, porque le dice como que, que es un buen chico, que no tiene antecedentes penales, que se va a casar, que no es un pandillero y que tiene un trabajo estable. Entonces le dice que no puede hacer nada. <susurra> En esta parte creo que pueden ir notando un poco la frustración de Gian porque se escucha en su voz, el tono de voz es así y ella le dice a, al policía que esta persona sabe cómo ella se ve y dónde vive que ella cree que es absurdo que lo dejen ir en primer lugar y luego le hace una pregunta y le dice ¿qué pasa si él algún día viene a mi departamento y me hace algo? ¿qué hará usted cuando eso pase? Eh, y ahí le dice como que debería usar un sentido común para estas cosas. Sin embargo, es el policía en esa parte leer. De... De... en esta última parte el policía le dice que la policía no, o sea, solo actúa. En, dentro del marco legal y que ellos no hacen las reglas, que no es sobre la víctima esto es lo último que le dice que no es sobre la víctima, o sea como que no te lo tomes personal, no es porque eres tú Otros de los casos en los que se involucra al Molca es eh, uno en 2019 en donde la policía anunció que aproximadamente 1.600 eh, visitantes de hoteles estaban siendo secretamente live stream, o sea estaban haciendo en vivos de estas personas en un en un sitio web a, que a través de suscripciones eh, la gente podía pagar por eso y ver estos videos, ¿no? Incluso incluso dentro del K-pop también han habido algunos casos en donde celebridades han sido como que capturadas en estos escándalos de Molka. En 2019 también, eh, un cantante coreano llamado Chun Chung admitió haber, haber firmado mientras tenía sexo con bastantes mujeres sin el consentimiento de ellas y luego haberlo distribuido con otros cantantes de K-pop. Para que tengan un poco de noción de los datos sobre estos crímenes, para que sepan un poquito más, como que medio se imaginen qué tan grave es esto en Corea, más del 80% de las 26.000 víctimas que han sido reportadas por este tipo de crímenes eh, de 2012 al 2016 fueron mujeres, según la policía coreana. Y en el 2019 la mayoría de, de, de atrapados, de criminales, fueron absueltos eh, por la justicia coreana. Y con la mayoría me refiero al 43.5% según el Human Rights Watch. Para los que no sepan, el movimiento feminista en Surcorea es bastante, bastante poderoso. Al mismo tiempo, el machismo es increíble allá, pero el movimiento feminista de verdad que se la rifa. O sea, son bastante fuertes y gracias a ellas es que algunas de las cositas, eh, algunos de los problemas sociales en Corea han tenido algunas soluciones. Esto pasó en 2018. Millones, millones de personas. <ríe> o sea, en realidad millones de mujeres. Fueron parte de una protesta en Seúl, en donde se pedía a las autoridades eh, tratar de proteger más a las mujeres de ser víctimas de este, de este molca. Entonces se leían consignas como My life is not your porn, mi vida no es tu porno. Estas protestas fueron bastante grandes, eh, se escuchó sobre ellas en distintas partes del mundo. Bastantes medios las cubrieron porque realmente estaban alzando las man la, la, la mano. estaban alzando las voces eh, por un problema que ocurre a diario en el país, ¿no? Antes de cerrar, les quisiera dejar con una cita de la productora de este documental. Y ella dice que cuando se trata de términos económicos o de cultura pone como ejemplo a Squid Game, el juego del calamar, o BTS, eh, se ve como si Surcorea fuese un país desarrollado. Pero cuando tiene que ver con eh, equidad de género, eh, no se puede hablar de eso. Porque es un país que la trata de una manera tan fea y ella no puede entender por qué pasa eso. Bueno, finalmente hemos llegado al fin de este episodio. Espero que conocer un poquito más sobre otras realidades de las mujeres les haya hecho pensar, les haya hecho, les haya hecho cuestionarse y tener preguntas sobre lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y no solo en lo que nos pasa a nosotros, sino estar conscientes de que en otro continente igualmente se siguen vulnerando los derechos de las mujeres de distintas maneras. Entonces, con esto me despido. Espero que les haya gustado el podcast. Eh, todavía estoy pensando en qué voy a hacer para el siguiente episodio. Si tienen alguna sugerencia, podrían dejarla debajo del, pos del post de este episodio que está en Instagram. Y no se olviden de estar pendientes de los nuevos anuncios del de podcast. Siempre los pongo en Instagram, así que no se lo van a perder si siguen a la cuenta. Entonces... Nada, me despido, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast y nos veremos en una próxima edición. Bye bye.